0: un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Diálogos. Vamos a abrir el programa con una noticia bastante impactante, que digamos. Eh, bueno, les platico que esta semana renunció Carla Quintana a su cargo como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Hasta ese momento México cuenta con 111.043 personas desaparecidas en todo el país. De esas personas, 84.052 son hombres, 26.324 mujeres y 667 interdeminados. Los estados con más desapariciones son Jalisco con 14.891, Tamaulipas 13.014, 13 13 perdón, ...y el Estado de México con 11.558 personas. Por edad las mujeres tenían entre 15 y 19 años... ...y hombres entre 25 y 29 años.
0: ¿Qué tal? Diego buenos días, bienvenido. Efectivamente, el miércoles eh, se dio a conocer... ...la renuncia de la titular de la Comisión Nacional... ...de búsqueda de personas desaparecidas... ...y es correcto, hasta el miércoles... Los datos que nos has comentado son oficiales, son muchísimas personas desaparecidas en México, aquí contigo, ya lo hemos platicado muchísimo, tanto en entrediálogos, entre diálogos como en Enfasias buscadoras. Hemos platicado abiertamente y con todo el detenimiento necesario de cuáles son las causas y por qué la gente desaparece en nuestro país. Y si te das cuenta, el sector más afectado de la gente desaparecida son las mujeres según tu estadística eh, tenemos que bueno en promedio la edad de las mujeres desaparecidas va entre 15 y 19 años y digamos por sexo las mujeres son las que han desaparecido un poquito más que los hombres que los hombres perdón y bueno en, en el caso de los varones también tenemos un promedio de edad que va entre los 25 y 29 años hablamos de personas muy jóvenes imagínate mujeres 15 19 años entre los 15 años todavía estamos hablando de niñas y adolescentes en el caso de los varones estamos hablando de gente que tiene menos de 30 años vamos a ver quién ocupa este cargo esta comisión se creó precisamente para investigar y dar con las personas con los niños niñas hombres y mujeres que han desaparecido en méxico nosotros hemos hecho el recuento desde los años 60 del siglo 20 desde entonces empiezan a correr las noticias de que la gente no llega a casa de que papá no llega a casa, de que mamá no aparece de que eh, nuestro hijo no aparece, de que nuestra hija no aparece etcétera, etcétera, etcétera es una crisis terrible que vive el país lo hemos comentado incansablemente eh, ya estamos a final de este gobierno y esta noticia nos deja ver a los mexicanos que la estrategia que implementó la anterior titular eh, Carla Quintana al parecer no fue la correcta, de hecho los medios de comunicación hicieron mucho hincapié en esta eh, circunstancia de que la titular pues definitivamente no, no dio el ancho en este importante cargo. Vamos a ver quién ocupa eh, la titularidad de este organismo y vamos a ver sobre todo qué estrategias va a implementar para sacar adelante esta crisis.
2: Así es Francisco Diego, Francisco buenos días y siguiendo con noticias precisamente de seguridad. Les comento que en el 2011 el Comité de Derechos del Niño de la ONU pidió a México tipificar como delito el reclutamiento forzado y cambiar la estrategia de seguridad. Actualmente sigue creciendo el número de niños y jóvenes, como dices, en cuanto a que son reclutados por la delincuencia para unirse a sus filas y cometer delitos. México no ha hecho nada por atacar las causas que originan este gra esta grave situación en agravio de nuestra niñez y juventud.
0: Exactamente, Maru. Buenos días. Otra terrible noticia. También hemos comentado que nuestros niños y adolescentes son reclutados por la delincuencia organizada, como lo comentas, para unirse a sus filas, para convertirse en delincuentes, para echar a perder su vida, para privarse de lo que tienen que vivir a su edad. Y ese tipo de situaciones ya es muy conocido. Aquí nos dices tú que desde el 2011, hace 12 años, que la ONU uh -huh. instó a México para que pusiera atención en este problema. En aquel entonces, 2011, estábamos en el gobierno de Calderón, que se hizo muy famoso porque aumentó muchísimo eh, la delincuencia, uh -huh. sobre todo en materia de narcotráfico. Muchi hubo muchísimos muertos y gente desaparecida, precisamente. Y también hablamos ya desde entonces de que niños se unieron a las filas de la delincuencia organizada y, ¿Y que como la
2: fecha sigue creciendo?
0: exactamente y suele ocurrir que estos chicos chicas eh, como en cualquier otra organización ingresan empiezan empiezan trabajando de de una cosa de otra hacen ciertas funciones y van eh, subiendo escaños Van ocupando lugares eh, jerárquicos dentro de la estructura porque dentro de, de la delincuencia también hay estructuras, hay quien obedece, hay quien manda, hay quien ejecuta ciertas funciones uh -huh. y es todo un entramado, es todo un sistema eh, jerárquico como te comento también financiero y están involucrados aquí pues muchos sectores hablamos de los delincuentes efectivamente hablamos de funcionarios públicos que conocen y toleran la situación hablamos también incluso no sé de instituciones bancarias que reciben el dinero porque se mueve muchísimo dinero en la delincuencia millones y millones de pesos de dólares que de alguna manera tienen que producir dinero tienen que invertirse y generar eh, ganancias y quién hace esto, pues las instituciones bancarias.
2: Y definitivamente esto es una cadena.
0: Efectivamente, entonces hay que entrarle de lleno a esta situación, hay que atacar las causas, los motivos, e incluso desde ni, el nivel eh, sociedad también podemos hacer muchísimo. Aquí hemos dado algunos consejos de cómo desde casa podemos evitar que nuestros niños y adolescentes eh, estén en malos pasos, cómo podemos hacer para que se eviten los malos pasos y evitar que la delincuencia siga creciendo en México y que los delincuentes sigan haciendo de las suyas en este país que no conoce la paz desde hace muchísimo tiempo y ojalá que la situación cambie para bien.
1: Hacemos la primera pausa y regresamos.
2: Oye, oye, ¿a dónde va?
0: Estamos de regreso quiero platicarles que eh, desde hace varias semanas se desataron inconformidades por el contenido de los nuevos libros de texto gratuito para el ciclo escolar dos, 2023 2024 se ha atacado abiertamente eh, según se dice en medios de comunicación el contenido ideológico el resentimiento la discordia los errores técnicos y demás deficiencias y omisiones contenidos en los en los nuevos libros de texto Actualmente, varios estados de la República se han pronunciado contra la distribución de estos libros y desde un punto de vista legal, la Unión Nacional de Padres de Familia inició un juicio de amparo contra la edición y distribución de los nuevos libros. Y para platicar más a fondo de este importantísimo tema, tenemos con nosotros a José Luis Romero Castañeda. Nuestro invitado es coordinador de la Unión Nacional de Padres de Familia en el Estado de México y la Región Norte. José Luis, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
3: Eh, Francisco Rodríguez, buenos días y buenos días a todos, auditorio.
0: Gracias por acompañarnos. Platícanos, por favor, eh, ¿cuál es el acto o cuáles son los actos que impugna la Unión Nacional de Padres de Familia por medio del juicio de amparo y cuál es el estado que guarda el trámite de este medio de defensa?
3: Ah, bien, eh, el, el amparo lo interpusimos en el mes de marzo,
0: uh
3: -huh. en abril fue admitido y como primer acto como medida cautelar fue la suspensión definitiva que duró hasta hace una semana okay. esta medida esta suspensión definitiva consistía en impedir la impresión, edición y en su caso distribución de los libros de texto,
4: uh -huh.
3: lo cual ya fue confirmado, otorgándose el amparo a favor de la, de la Unión Nacional de Nuestra Familia y de los padres de familia a nivel nacional eh, que ya ordena el juez de distrito la juez de distrito y los libros no podrán distribuirse ¿no? eso implica a todas las escuelas que eh, se estaban contemplando en recibir estos nuevos libros de texto gratuito de la nueva escuela mexicana ¿no? ¿cuál fue el, el punto que nosotros eh, por el cual nos amparamos? ese proceso eh, por el cual este, no se cumple para poder integrar los libros de texto uh -huh. Contextualizando eh, Antes de eh, poder elaborar unos libros de texto Debieron haberse eh, publicado Lo que son planes y programas Y con base a esos planes y programas Se integra una, un consejo de participación El cual se integra por especialistas eh, Matemáticos, biólogos, historiadores eh, Pedagogos eh, ¿no? Personas especializadas en materias de español y además, pues, también incluye a los padres de familia y a las entidades federativas. Y entonces, en este periodo en el que se controla la suspensión definitiva y pedir la información a, a la SED, eh, no entregó la información debida. Es decir, no se demostró que se haya cumplido este consejo. Nosotros supimos, no por invitaciones que estuvieron haciendo en, en el... En el grupo que integraron estos libros de texto Pero el cual firmaban una carta de se En el cual no podían revelar Ni la manera en que estaban trabajando Y tampoco los contenidos Y entonces en base a eso fue que se otorgó este amparo Y entonces cabe muy bien precisar Que fue eh, este amparo Fue por la parte legal de no haberse logrado Realizado los libros conforme A la ley general de educación Y por eso lo declaró inconstitucional pero los contenidos no, no este, la juez no dicta nada no, no habla si son constitucionales o no constitucionales y bueno, y esa es la parte donde quedó en este momento entonces en este momento no se van a poder distribuir los libros de texto gratuito y en caso que exista un desacato o un incumplimiento a esta orden pues lo que corresponde es una destitución del cargo de la autoridad que no cumpla con esta orden y, es, y llevaría una sanción penal y la persona que ocupe nuevamente el cargo o ocupe ese cargo, tendrá que cumplir con la orden correspondiente. Entonces, en esa parte es conforme a lo que llevamos del amparo. ¿no? Es la parte legal por la cual no se este, tendrá que, bueno, y lo ordenado, pues, por lo cual se tendrá que reponer el proceso, hacer una nueva convocatoria donde realmente sea un, un consejo abierto, con especialistas, donde se hace una revisión rigurosa de los contenidos, ¿no? De, en uh -huh. cuanto a la cómo son impresos, eh, la forma en que son presentados, la metodología, la pedagogía, toda esta parte tendrá que volverse a iniciar para poder considerar los nuevos libros de texto que estén autorizados. Ahora, esto también la, eh, en, está en la resolución del amparo, y que los niños, no, no, para no afectar su eh, derecho a la educación, podrán utilizar o deberán utilizar, mejor dicho, lo que son los libros de texto del siglo anterior estamos hablando del ciclo 2022-2023 y los, ma los, los maestros y padres familia podrán solicitar los libros de texto que utilizaron los niños de los ciclos anteriores entonces ya en algunas escuelas ya lo están solicitando para, para poderlos utilizar también se podrán utilizar digamos, bajar a través de las páginas oficiales los libros de texto autorizados del ciclo anterior y en los casos que no se pueden obtener ya sea de manera virtual o física, tendrán que hacerlo los maestros, ahí es un gran esfuerzo que van a tener que hacer con su autonomía curricular, pues, agravar los programas, los planes, y con su experiencia y conocimiento, ¿no?, pues, tendrán que eh, desarrollarlos. Veamos este problema, eh, principalmente en las zonas rurales, donde no tengan estos accesos a, la, a las tecnologías, ¿no? De, 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 de. Pero bueno, lo importante es que todos puedan tener ese derecho, de acuerdo a los planes programas, autorizados con el ciclo pasa, en el ciclo anterior que acaba de terminar. Claro, José Luis.
0: Eh, Platícanos, por favor, ¿qué tan viable es eh, que simplemente esta medida que nos comentas para no afectar el, 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 el derecho de educación de nuestros niños y niñas. Hablamos de usar los libros de ciclos anteriores, nos citabas 2022, 2023, incluso 2022, 2021, 2022. Eh, ¿Qué tan viable es que, que simplemente esta medida que nos comentas, eh, cómo se van a... A proveer a los niños, por ejemplo, de primero de primaria, de los libros del ciclo anterior, cómo bajarlos y cómo dárselos a todos los niños. En este caso hablamos de sí, la Unión Nacional. Uh -huh. Sí, te escucho.
3: Sí, y bueno, gracias eh, en este caso pues sí, se aplica a todas las escuelas y es, una, este, y es algo inédito ¿no? que no, no nos ha tocado a nosotros vivirlo, pero sí pertenece de una logística que será implementada por cada una de las escuelas de creatividad, pero lo importante será la coordinación que puedan tener padres de familia y maestros ¿no? ese, ese sentido es de poder convocar a los consejos de participación escolar para que ellos inviten también a los demás padres de familia a que puedan llevar sus libros de texto que ya, no, que ya no ocupan, ¿no? Uh -huh. Que ocupaban en el ciclo anterior. Algunos tendrán algunos ejercicios ya llenos y toda esta parte, pero hay que mencionar algo importante. El libro de texto es un apoyo, una guía, ¿no? Con no sé, el cual es, es para el niño. Pero no es algo indispensable o sin el cual no podrá usar el, 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 el grado escolar que les corresponda. Lo importante aquí es que los maestros cuenten con los planes programas ya bien establecidos, que es ese es el gran esfuerzo que van a tener que realizar la primera semana de ingreso a, a clases porque si es, un, si es un desarrollo de planes que requiere una planeación ¿no? de, de todo el ciclo escolar y bueno, y ahora sí van a tener que hacerlo a marchas forzadas y bueno, ese es el, el, el gran esfuerzo que pedimos de los maestros.
0: Claro José Luis, nos hablas desde un punto de vista legal, ¿cuál fue el acto que se atacó con el amparo? Eh, ¿La violación al proceso anterior en el que debieron participar especialistas de distintas ramas del saber? matemáticas españolas. incluso. Exactamente, porque estamos hablando de que la educación es un derecho que garantiza, garantiza la Constitución. Esto nos obliga a enfocar este tema desde un punto de vista global, digamos nacional. Pero desde un punto de vista académico, quiero preguntarte ¿qué, qué se gana? ¿Qué se gana con la interposición de este juicio de amparo?
3: Bien, eh, cuando nosotros interponemos el amparo, en ese momento no se, no se conocía, no sabíamos... Eh, la ciencia cierta, los contenidos uh -huh. ahora que si ya se fuera difusión a través de los medios oficiales de la educación pública cuando ya podamos bajarlos de una, así que coloquialmente ya poderlos este, ver, eh, revisarlos, ¿no? algunos que ya se habían impreso eh, y de, afuera, que se fue, eh, de información que se fue publicando en diferentes medios y ahora uh -huh. pues ya los conocemos, pues sí nos damos cuenta que vienen eh, carentes de las necesidades y requerimientos que necesitan nuestros hijos. Y para eso mencioné un poco. Uh -huh. Venimos de un rezago educativo que nos dejó la pandemia, eh, de conocimientos de tres grados escolares, principalmente sí. en los que son de pensamiento lógico-matemáticos, que es matemáticas, y la parte de lectura y redacción y comprensión, que es español. Eh, en ese sentido, eh, en esa parte, al ya hablarse de temas. Eh, bueno, ¿y qué implica esto? que el niño de tercero de secundaria apenas está comprendiendo lo que tiene eh, debe haber aprendido en el primero de secundaria en estas materias, y esto está entre el 40 y 60% de la población estud estudiantil actualmente que está sufriendo este rezago ahora, ¿qué vemos ahora con la, el nuevo plan de este estudios y con el nuevo modelo? bueno, que ya no existen esas asignaturas, ya no existe ni mat matemáticas, español eh, ciencias naturales, ciencias sociales sino lo engloban en lo que llaman campos formativos okay. Los campos formativos, este conocimiento Lo que llevan es A que engloban estos conocimientos Para llevarlo en un caso práctico Lo que llaman proyectos comunitarios Estos proyectos comunitarios Tienen la finalidad de poder encontrar un problema En su aula, en su escuela Y en, su, eh, y en la comunidad ¿Qué significa esto? Que es lo que tienen que hacer asambleas Para poder encontrar estos problemas Y y bueno, ya, bueno, de mencionar que por eso ya entendemos por qué las aulas le dicen ahora, porque qué en la zonas de clases ahora le dicen asambleas, porque van a hacer este, este trabajo los niños. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a ir fragmentando el conocimiento, los niños sí van a estar sumando, restando algunas cuestiones, pero difícilmente van a poder aplicar cuestiones de álgebra, ¿no? En un proyecto, o sacar la raíz cuadrada para aplicarlo en, un, en una situación. Eh, un proyecto social. si sí se requiere que haya asignaturas, porque si sí se requiere de la práctica el ejercicio específicamente de fórmulas, no desarrollar fórmulas, desarrollar parte de geometría de aritmética. Y entonces esa es la parte que nos está afectando en la parte de matemáticas y no nos va a contribuir a ayudar a superar este rezago educativo que mencionaba en su momento. ¿No? Igual en la lectura y comp en comprensión, que se requiere de lectura y el ejercicio de estas lecturas. ¿no? Entonces, esa parte es donde creemos que no nos está ayudando tampoco para superar este riesgo educativa Y en otra parte, en esta pedagogía, se deja de, se, de que el sujeto principal sea el niño, la persona central de, de la educación. Es decir, cuando hablamos... Eh, de que la educación es para el favor de los niños para que se desarrolle de manera personal haya un proyecto de vida, eso le ayude y por supuesto contribuya a su comunidad pero en esta ocasión el, el, la parte central se vuelve la comunidad es decir, yo estudio para resolver problemas de comunidad y de hecho el enfoque conforme lo mangan, manda sus ejes este, rectores de enfoque es un enfoque de, por decirlo, el enfoque crítico que manejan ellos se llama decolonial ¿No? Uh -huh. O sea, todavía hablamos eh, en el sentido del oprimido y el opresor sí. no eh, Que es discriminado por sexo, raza y otras preferencias Pero lo enfoca muy muy preciso Entonces como que se cierra en un, en un algo muy reducido Lo que es la sociedad y su conocimiento Y no vamos a ver para nada No, pues, digamos, no vamos a ver proyectos productivos Proyectos de emprendedores, proyectos personales Proyectos de familia, proyectos sociales de, de otra índole entonces, es donde decimos que entonces se convierte la situación en el eje central de la comunidad y deja de ser el, el sujeto principal, la persona, y ese se vuelve parte del engranaje para resolver los problemas de la sociedad. Entonces, por eso es importante que existan pedagogos y, y incluso los ma propios maestros, maestros jubilados o maestros, pues en esa semana que tuvieron... Precisamente se quejan de esas dificultades, no comprenden cuál es la forma en que se, se está enseñando y, y, y los perfiles de alumnos que se quieren sacar, porque también es otro problema. No, no se sabe eh, cuáles son las medidas o cómo se va a evaluar a los niños ¿no? eh, egresados. ¿Y cómo vamos a terminar eh, el primer año de escolar? Cuando México salió de la prueba PISA ¿no? y cuando desaparece el Instituto Nacional de Evaluación, pues no sabemos en qué medida estamos en comparación con otros países porque nuestros hijos van a competir no solamente con los que viven en su ciudad van a competir con los de otros estados y en esta economía global o en esta sociedad tan cosmopolita pues van a competir con otros países más si vienen empresas o vienen negocios o quieren empre emprender algo mayor o, eh, tendrán que competir entonces en conocimientos y habilidades y eso no lo podemos medir todavía entonces, ese es el gran riesgo y el problema que nosotros vemos y que, bueno, no lo sabíamos, pero creemos que sí vale la pena aprovechar este momento que nos está dando la oportunidad del Poder Judicial y que se reponga el proceso y podemos sacar un mejor libro, los mejores libros que les sirvan realmente de apoyo a nuestros hijos y tengan una educación de calidad, de forma una mejor comunidad, una mejor generación, porque son 23 millones de, de niños y adolescentes que están en educación básica que merecen algo mejor. Entonces, eso es lo que queremos. Si eso son mejor, seguramente tenemos una mejor sociedad.
0: Sin duda, José Luis, y fíjate que al principio eh, comentaba yo el aspecto ideológico y bien lo comentabas, estamos hablando de una enseñanza encerrada en un círculo muy limitado de dividir a la sociedad entre oprimidos y el opresor o los opresores, nos eh, das a entender que ahora sí. este enfoque de comunidad eh, puede colocar a nuestros niños en el lado de los, opres de los opresores Defenderse y atacar al opresor Entonces, esto ya es una postura ideológica Sin duda, es, es de alguna manera eh, Tener cierta preferencia al sector colectivo En agravio del individual Es decir, se termina con, lo, con el talento Con los proyectos de una persona para darle preponderancia a proyectos, como lo mencionan los libros, de carácter comunitario. Entonces, yo creo que de esta manera estaremos violando el artículo tercero que dice que la educación debe fundamentarse principalmente en los adelantos y en los conocimientos que nos brinde la ciencia, es decir, eh, teorías y prácticas eh, que sean acordes con la realidad, independientemente de cualquier ideología. Entonces, son muchos aspectos que, sin duda, desde el punto de vista académico, tenemos que corregir, tenemos que enmendar en favor de nuestros niños. Y rápidamente, en este aspecto, quiero preguntarte, José Luis, ¿cuáles son las estrategias que va a implementar la Unión Nacional de Padres de Familia para atacar, concretamente, el aspecto académico de, de este problema?
3: Sí, bueno, eh, aquí hemos este, logrado ser de eh, sinergia con otras asociaciones. Uh -huh por así eh, quienes saben son eh, por decir alianza de maestros ya está saliendo sacando lo que es su un manual una guía es, uh -huh. que publicaron que se van a través de las páginas de, de las diferentes asociaciones poder hacerlas llegar a los maestros uh -huh. ¿no? en ese sentido por definir cuál es el perfil de alumno que requiere cada grado escolar de acuerdo a los programas y planes que están autorizados y también nosotros poder seguir insistiendo en los estados pues que hagan ese esfuerzo ¿no? eh, eh, sabemos que hay estados donde pues sí van a entregar los libros, en esta parte pero sí, pero estamos advirtiendo que existe una violación y hacerle reconocer a los maestros, a los padres de familia que tienen ese derecho de poder exigir que se les dé una ed educación científica y de calidad y sin ideologías, entonces en ese sentido estamos trabajando y bueno seguimos igual impulsando pues eh, propuestas ¿no? no solamente es la negativa, sino propuestas para que se puedan integrar en este nuevo proceso que se, seguramente se va a realizar a llevar a cabo, pues, realmente llevar unas propuestas que, que ya bien sustentadas, con buenas experiencias en otros, en otras partes, en otras universidades, instituciones académicas nacionales o, o extranjero, que nos puedan permitir elevar el nivel académico de nuestra de nuestro país.
0: Claro, José Luis. Y ya para concluir, ¿cuáles son las acciones futuras que va a implementar la Unión Nacional de Padres de Familia y qué objetivo se pretende alcanzar con las mismas?
3: Bueno, eh, eh, lo que estamos continuando con las activaciones en las plataformas digitales de CITESENGO, alto el adoctrinamiento, donde ya van más de 112 mil firmas uh -huh. recabadas. Eh, también eh, en Actívate, también este hay cerca de 50 mil firmas. Eh, se da también en la parte de la implementación de esta carta de los derechos de los padres para poder exigir una educación de calidad sin, eh, científica y sin ideologías. Y este, finalmente es para hacer conciencia en la responsabilidad que tienen los padres de familia y los amparos, por, su, por supuesto que han, este, más de 2.200 se han implementado diferentes padres de familia y a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, eh, lo que buscamos es que la sociedad entienda que el problema de educación no solamente es de una comunidad escolar, o sea, donde están maestros, padres de familia y alumnos, ¿no? sino que nos involucra a todos. A, tanto nos interesa tener buenos gobernantes que estén bien preparados. Nos sí. interesa que las empresas también, ellos, si se es que tengan buenos ingenieros o que tengan las personas que tengan con valores éticos en, en su oficio, en el servicio que ofrecen, entonces eso es lo que nos tenemos que involucrar todos, porque la educación es la palanca de progreso de cualquier país, ¿no? Y entonces y eso define el progreso de aquellos países que a veces nos sorprendimos, ¿cómo salieron después de una catástrofe, de una guerra, de un desastre natural? Pues es la educación, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos decir. Ponen en, en el lugar que le corresponde a la educación, en el lugar que le corresponde al maestro, ¿no? ese merece ese respeto, esa, esa dignidad, dignificación de su, de su puesto, porque finalmente están a cargo de ellos de, de ellos, nuestros hijos y sus alumnos.
0: Estoy de acuerdo contigo José Luis, hay que darle el lugar que merece al docente que finalmente están a cargo de la educación de nuestros niños y niñas esto lo hemos dicho muchísimas veces desde, desde tiempo de nuestros abuelos lo hemos escuchado que los niños y niñas son el futuro de cualquier país y la educación será el sustento que nos permita salir adelante como país bien lo comentabas a título de ejemplo cuántos países han caído en desgracia por catástrofes naturales por conflictos bélicos y han salido adelante la educación estoy totalmente de acuerdo una educación sustentada en aspectos científicos sin duda nos permitirá salir adelante te agradezco muchísimo tu tiempo josé Luis, para este espacio y espero contar contigo para una próxima colaboración
3: no gracias a usted y con todo gusto que tengan excelente fin de semana
0: Gracias José Luis, igualmente Saludos Como ven, un tema importante Esto de los libros de texto gratuito Hemos escuchado muchísimo en los medios De comunicación Que si la ideología, que si el comunismo eh, Que si los errores Que si las omisiones eh, es, es muy concreta La respuesta de nuestro entrevistado Se atacó por medio del juicio de amparo la omisión del gobierno de convocar a expertos en el proceso de elaboración y de planación y elaboración de los libros de texto gratuitos. Estamos hablando de muchas áreas del conocimiento. Tuvo que haber eh, sido convocado un grupo de expertos entre matemáticos, este, no sé, eh, químicos, físicos, lingüistas, etcétera, 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 porque de esta manera tenemos bases para darle a nuestros hijos una educación sustentada en aspectos científicos sin embargo no se cumplió con ese fin por eso el amparo por eso ahora el poder judicial obliga a la CEP a reponer ese proceso y hacerlo de nuevo es decir lo hiciste mal nos ocultaste lo que estabas haciendo y ahora lo haces de nuevo y vas a convocar a quien en su momento tuviste que haber convocado eso es el amparo ahora también hay aspectos académicos que se tienen que atacar que se tienen que cumplir para que de esa manera la educación en, en favor de los niños mexicanos se apegue estrictamente a lo que señala el artículo tercero constitucional. Es decir, que la educación esté eh, libre de cualquier ideología, de cualquier religión, de cualquier prejuicio, de cualquier resentimiento y que únicamente se sustente en aspectos estrictamente científicos y en los avances de la técnica y de la ciencia para salir adelante como buenos mexicanos como ven, un tema muy importante y seguramente en los próximos días en las próximas semanas va a dar mucho de qué hablar y aquí en Entre Diálogos vamos a estar al pendiente para tener a un nuevo experto incluso un debate para platicar de aspectos académicos que afectan a, a nuestros niños y cómo podemos sacarlos adelante, ahora pasamos a las notas internacionales
1: les platico que este jueves Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, acudió a la prisión del condado de Fulton en Atlanta, Georgia, para entregarse a la justicia por la última de las cuatro acusaciones penales que enfrenta. Se le acusa de, ca de 13 cargos y entre ellos el de tratar de revertir los resultados electorales de 2020.
0: Así es, digo, causó mucha controversia el arresto del presidente Donald Trump. De hecho, fue a firmar, como decimos en México, pagó una fianza y está libre. Es importante destacar esta, esta situación. No es común que veamos a un expresidente en tribunales, sobre todo si estamos hablando del país más poderoso del mundo, que se dice la cuna de la democracia, del progreso y que es un ejemplo para el mundo occidental y que este tipo de cosas ocurran en Estados Unidos no es, no es nada común. Y dice Trump que este plan... Malévolo es para sacarlo de la contienda electoral porque según las estadísticas Donald Trump es uno de los posibles candidatos para el año próximo ya el presidente Biden se va y Donald Trump le está tirando nuevamente para lo mismo
2: y el próximo 29 de agosto se festeja el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares se instauró, se instauró esta conmemoración desde el año 2009 en la Asamblea General de la ONU se instituye esta conmemoración para frenar de alguna manera los ensayos nucleares que se han afectado a partir de 1945.
0: Ok, exactamente. Eh, se conmemora el próximo 29 de agosto el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Eh, en la próxima emisión de Infancias Buscadoras vamos a platicar de este tema importante, a ver qué nos puede aportar Diego al respecto.
1: Uh -huh. Claro, eh, va a ser un tema muy importante en Infancias Buscadoras porque sobre todo es un tema con mayor controversia porque en estos últimos años se ha vuelto muy viral y muy así como que muy importante este tema que mencionar.
0: Exactamente, vamos a ver cómo nos queda para Infancias Buscadoras hacemos la segunda pausa y regresamos sábados en punto de las 2 de la tarde
1: por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social una nueva emisión de Atrapados en el Rock. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre una banda de Glam Metal y que ya hemos citado brevemente en este espacio. Antes de continuar el programa le damos la bienvenida a nuestro invitado, mi primo Jonás. Hola amigos, buenos días,
5: espero que se encuentre muy bien.
0: Gracias Jonás, bienvenido.
2: Hola Diego, hola Jonás, hola Francisco, gracias por estar aquí.
1: Bueno, eh, la banda de la que vamos a platicar es originaria de Los Ángeles, California, y se inició a principios de los años 80.
5: Así es, primo, nos referimos a la banda Motley Crue. Esta agrupación se formó en 1981 por el bajista Mickey Six y el baterista Tommy Lee, a los que más tarde se desunirían el guitarrista Mick Mars y el vocalista Vince Neil. Así es, este Jonás. Así es, Diego. Eh, de hecho, no
2: sé si ustedes sepan qué significa la palabra Motley Crue. Uh -huh. Bueno, pues significa pandilla. Pandilla. Pandilla, para que sepan. Ok. De hecho, en el pasado mes de abril, para ser exactos, el día 24 de abril de 1981, la legendaria banda de rock Motley Crue, diera su primer concierto estamos hablando de hace exactamente cuatro décadas ok y a pesar de ello la banda no ha parado sigue siendo un atractivo mundial
0: exactamente yo escuché esta banda por primera vez hace 30 años en el 93 es una anécdota que le he comprado que le he contado perdona a diego de que yo tenía un compañero de prepa que llevaba sus cuadernos forrados con póster de pósters de Motor con plástico, quitaba incluso los resortes y así los volví a coser ya con el plástico por abajo, y yo le preguntaba que quién era esa banda, me decía a Motley Motley Crew, no los, no los, no los este, conoces no no los conozco. escucharlos tocan bien chido <risa> y no me enteré hasta años después que ya empecé a escuchar a esta banda y toca obviamente muy bien, sin duda es una de las bandas más representativas del glam y heavy metal, aunque bueno creo que a la banda no le gusta que la eh, individualicen en el campo del, del, del heavy metal, mm -hmm. pero son metaleros y tocan muy bien y el metal les queda perfectamente bien.
1: Claro. Esta banda es considerada como una de las principales agrupaciones de glam y heavy metal. En todo el mundo Multi Club ha vendido 25 millones de copias. Solo en Estados Unidos y más de 100 millones en todo el mundo.
5: Y hablando de éxitos, vamos a escuchar unas rolas de esa emblemática banda. Arrancamos con una balada, Don't Go Away Mad.
0: A ver si nos la ponen, cabina. muy buena canción es, bueno al español la podemos traducir como chica no te vayas enojada esta rola se desprende del álbum Feel Good de 1988 recuerden que Motley inició en el 81 y siete años después viene este éxito muy bueno muy emblemático y esta rola nunca falta en los conciertos de, de la banda
1: seguimos con otra rola emblemática que se llama Sous
0: vamos a escucharla Exactamente, S.O.S. que también viene del mismo álbum Feel Good de 1988. Esta es otra rola emblemática que no falta en los conciertos y es de las más prendidas y de hecho es de la que más les aplauden a Motley.
5: Continuamos con Wayside.
0: A ver... Venga, eh, Wild side Exactamente, esta rola se desprende del sencillo Girls, Girls, Girls del año 1987. Y esta eh, rola, Girls, 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 le da el, el nombre a este álbum del 87. Y de aquí se desprende esta canción, Wild Side.
5: Durante toda su carrera, la banda ha sido nominada varias veces en los American Music Awards, Grammy Awards y en tv Video Music Awards.
0: Exactamente. ¿Tenemos una rola más que citar por ahí?
5: Claro, no puede
1: faltar Doctor Philwood.
0: Uh -huh. Muy bien, Doctor Philwood. Esta rola la encontramos en el álbum del mismo nombre de 1989.
2: Así es chicos, hablando de esta gran banda Tuvo un gran éxito en la década de 1980 Como decías, hace uh -huh. 40 décadas Por ser uno de los exponentes más grandes del glam metal Y fue una de las primeras bandas que ayudó mucho en la popularidad de este género Y también en el hair metal uh
0: -huh. Por eso
2: fue una de las bandas más populares de esta década
0: Exactamente, exactamente. Eh, es una banda que ha marcado estilo eh, a partir de los años 80, les comentaba al principio que a la banda no le gusta que le encajonen como heavy metaleros, pero como lo ven, han fundado un estilo y ya han servido de inspiración para otras bandas y que el metal... Se sigue escuchando en estos días. De hecho, nos visitó Motley hace un par de meses. Tocó en el Foro Sol con Def Leppard. Def Leppard. El concierto estuvo fenomenal. Cantaron las mejores rolas y me late mucho. Yo estuve checando los sitios oficiales de Motley y le dieron una importancia sin igual al concierto de México. Muy serios en la promoción del concierto aquí en Ciudad de México pasaba la, ban la bandera mexicana el lugar, que en este caso fue el Foro Sol, y claro, entonces sí, sí. Motri le dio mucha importancia al concierto en nuestro país.
2: Y de hecho no ha sido el único grupo con los que han tocado Ah, okay. también parece ser que con, con Kiss, Kiss uh
1: -huh. ¿no? con y Kiss, sí. alguien
0: más
2: y Bueno,
1: es importante mencionar que Motri Club ha sido muy amigo de, de Osíos por el vocalista de Black Bache uh -huh, También
0: Exactamente bueno, y en cuanto a conciertos algo que nos puedes decir, Diego.
1: Bueno, el canal VH1 los clasificó en el puesto número 29 en su lista de los 100 más grandes artistas de hard rock y en TV en el puesto número 10, como la banda de metal más grande de todos los tiempos.
0: Exactamente, Diego, exactamente. Eh, es una de las bandas más emblemáticas, insisto, del heavy metal y ya tenemos aquí algunos reconocimientos muy merecidos. Todos son importantes y es una banda internacional, finalmente el heavy metal, el glam metal yo creo que se escucha más eh, de este lado en Estados Unidos, aunque también hay bandas inglesas muy buenas, muy destacables, pero yo creo que digamos en tiempos contemporáneos del 80 para acá, el heavy metal es como que más gringo, más de este lado.
5: Que debido al auge del, del grunge de los años 90 Bajó mucho la popularidad de la banda Así es como el glam y el heavy metal La década estuvo nominada por el grunge alternativo Y la música dance
0: Exactamente, exactamente Jonas Fíjate que en los 90 Bajó muchísimo la popularidad del rock en general ¿eh? No nada más del, del heavy metal Y es que en ese entonces estaba de moda la música dance Ya desde finales de los 80 Muchos grupos empezaron a, a salir y se hicieron muy populares, yo confieso que además del rock también me gusta muchísimo la, la música dance, cuando me tocó escuchar en los 90 era yo un adolescente y esta música también marcó mi vida. No me gusta más que el rock, pero sí me gusta muchísimo el dance y en aquel entonces, bueno, de lo que yo recuerdo en el noven, entre el 91 y 92, está por ejemplo Doctor Alban de It's My Life y demás y otras rolitas que salieron adelante y hasta allá en el 2000 pues ya se retomaron otros géneros, pero bueno, lo importante es que ni el dance ni el rock han pasado de moda y que Motel Club actualmente sigue vigente. Bueno, el tiempo nos ha acabado, palabras finales, digo, algo que nos quieras decir.
1: Bueno, eh, hablando de dance, yo tengo una amiga que le gusta mucho ese tipo de música, bueno, uh -huh. además del dance le gusta la la este, la, ¿cómo se llama? la electrónica.
0: Ah, exactamente, es otra variación, exactamente. Sí. algo más que nos quieras decir?
1: Bueno, pues nos vemos dentro de ocho días para una nueva emisión de Infancias Buscadoras. Jonas. Bueno, nos vemos para la próxima.
0: Gracias por acompañarnos.
2: Gracias chicos, Diego, Jonás, Francisco y nos vemos la siguiente semana.
0: Exactamente, yo también me despido, nos vemos y nos escuchamos de hoy en ocho en una nueva emisión de Entre Diálogos y de Infancias Buscadoras, que como les comentaba el tema va a estar importante, vamos a hablar del Día Mundial contra la Implementación de los Ensayos Nucleares, a ver qué nos tiene preparado Diego para ese entonces. Hasta la próxima, saludos a todos. Hasta
2: luego.
0: Muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos. Hasta pronto.